0: Werken? Wat? Ja, een podcast over werken. Is dat iets saai? Zeker niet. Het zijn namelijk eerlijke verhalen
1: uit de praktijk van jonge mensen die aan het begin staan van een loopbaan. Wij, Marcie en Judith, praten met jonge mensen over hun beroep, omdat we nieuwsgierig zijn naar hun motivatie, maar ook naar hun struggles. Waarom doen ze wat ze doen? Is het wat ze ervan verwacht hadden? En hoe ziet hun werkdag er eigenlijk uit?
0: Kan een beginnend acteur het hoofd boven water houden? Is een oude studie zoals sterrenkunde nog actueel? En wat kan je er eigenlijk mee worden? Is het moeilijk om aan de opdrachten te komen als zelfstandig ondernemer?
1: Wist je zelfs kind al wat ze wilden worden? Bijvoorbeeld omdat hun ouders in het vak zitten? Of zijn ze door iemand anders gestimuleerd? Hoe word je je baan? En welke eigenschappen heb je eigenlijk nodig om succesvol te zijn in wat je doet? We starten
0: met een acteur en zij mag het volgende beroep kiezen. Een doorgeefpodcast podcast dus van jonge mensen die meer willen weten over andere beroepen.
1: Aflevering 1. actrice. We verheugen ons op het interview met Suzanne Radder, een jonge actrice die je misschien kent van oogappels en van haar laatste grote rol in de Slag om de Schelde. Nog maar 22 jaar en nu aan succes. Is haar leven één grote rode loper of zijn er ook minder leuke kanten aan het acteervak? Hoe word je eigenlijk actrice en bestaat er een school voor filmacteur? Hoe ziet je dag eruit als je een film draait? Dit alles en nog meer over haar vak, daar praten we over in de eerste aflevering. Zo, dan weet je nu precies. Heel dat goed, het oh, het begint. Met... Zo begint ja. het. In de zo de begint film. het in de film. Nou, ja. Suzanne, we <laughs> hoeven je eigenlijk niet meer te introduceren. Want je hebt meteen al live uh, een, een, een voorbeeldje gegeven aan hoe het werkt achter de schermen. Ja. En dat is dus ook wat we vandaag gaan doen. We gaan mm-hmm. aan jou vragen hoe het nou echt werkt achter de schermen als actrice. Want dat ben je. Ja, zo is het begin beginnen van, van hoe kwam je op het idee
2: om het te worden? Ja. Hoe, en, Um, nou, het was eigenlijk nooit mijn idee of zo om, om actrice te worden. Maar mijn moeder die, werkt, of die werkte bij een castingbureau. Nu soms nog bij een kindercastingbureau. En die was gewoon heel vaak aan het werk. En mijn zus en ik, want ik heb twee zussen. Wilden gewoon eigenlijk weten wat ze een beetje voor werk deed. <coughs> en uh, dus toen hebben wij één keer, toen we zes waren, mijn zus en ik, mijn tweelingzus. Hebben we een casting gedaan en een beetje voor spek en bonen. En toen zei de regisseur eigenlijk... wat ook een vriendin van mijn moeder was... die zei van... Uh, dankjewel... ik vind het eigenlijk wel heel leuk... mogen ze meedoen. En toen waren wij zes of zo... toen hebben we onze eerste televisiefilm gedaan. En dat was vooral heel erg leuk. Maar je bent niet bezig met dat je echt op een set staat... en aan het filmen bent en aan het werk bent. Maar je bent eigenlijk gewoon... een beetje aan het krijten, aan het stoepkrijten en zo. En je maar toen was het zaadje wel gepland. ja. Ik vond het wel heel leuk toen. En, maar ik ben daarna ook heel lang weer gestopt of zo. Ik heb toen dat gedaan en nog een serie, een heel klein rolletje. En toen heb ik eigenlijk tot en met mijn twaalfde niks meer gedaan. En toen kwam Cowboy. En dat was wel ook het moment dat ik dacht, oké, okay, ik vind het ook gewoon heel leuk. En niet omdat mijn moeder dit werk doet dat ik het wil doen, maar omdat ik het zelf heel leuk vind. En was die tweede
1: keer, voelde dat ook wel anders? Ja. Omdat je het, het... Vak al serieus vernamen. Want in eerste
2: instantie was het dus. Uh, ja. Gewoon spelen wat je net uh, uitlegde. Ja. Ik zat toen in de. Of ik was elf of zo. Ik zat in de eerste toen. Dus je bent dan wel al voor je gevoel vet volwassen. Ja. En uh, dat je je eigen keuzes kan maken en zo. En je bent je bewuster van wie je bent zelf. Ja. ja. Dus ja. Dat, dat, was, uh, dat had je daar ook van. Oh, ja. ja ik wilde wel zelf die film heel graag doen. Of, of gewoon weer verder met acteren. Dat was wel een keuze van mezelf. En niet omdat mijn moeder in het vak zat of zo. Precies. Ja. Maar in de tussenliggende jaren was het meer toeval dat je niks deed? Dan kwam er kwamen geen dingen voorbij? Of toen, toen um, was het een soort van slapende. Nou, ik heb wel een paar kleine dingetjes gedaan. Ja. Um, maar echt van die mini bijrolletjes. En reclames en zo. Maar ja, ja, dat komt dan gewoon. Het is niet vanzelfsprekend dat je een paar keer per jaar een auditie hebt of een casting hebt. Nee, maar je moest toen natuurlijk ook naar een middelbare school. Hè? De, ja. Je moest je school waarschijnlijk afmaken. Um, ja, nou, toen was het mijn basisschool nog. En, en ja, je krijgt ze draaien met jonge kinderen vooral in de vakanties en in de weekenden. Zodat die gewoon naar school kunnen gaan. Dus dat was vaak geen probleem. En ook op de middelbare school. Ik vond het altijd heel chill dat je dan vrij kreeg van school. Ja, vind En mijn ouders vonden het ook goed. Maar die zeiden van, oké, okay, je mag het doen zolang je cijfers er niet onder gaan leiden. En als dat niet gebeurt, dan mag je gewoon gaan filmen. Maar toen was de
0: middelbare school afgelopen, want je hebt het gehaald. Ja. En daarna?
2: Daarna heb ik uh, me volledig gefocust op, op film eigenlijk. Dus ik heb geen studie gedaan. Maar het kwam ook wel een beetje deels door... dat je nu... dat het hele leensysteem is veranderd en zo. En dat ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik wil studeren. Dus waarom ga ik iets studeren... Waarvan ik dan niet zeker weet of ik het wel wil of niet. En dan eigenlijk gewoon een soort van geld aan het weggooien ben. Terwijl ik nu heel veel werk heb. En dat vind ik heel erg leuk. Dus toen ben ik eigenlijk ja, alleen maar gaan filmen. En, en ik bleef audities krijgen. En het bleef goed gaan. Dus daarom heb ik ook geen moment gedacht. Ik ga nu studeren.
0: Ja, dus je had het idee van. Ik wil actrice worden na middelbare mm-hmm. school. En dat was een soort van. Ja, Droom en dat is nu werkelijkheid geworden, maar gaat het natuurlijk niet 1, 2, 3? Dat bij jou is dat toch wel organisch gebeurd, ja. als ik het zo hoor. Ja. Um, heeft het natuurlijk wel te maken dat je al een beetje in het
2: vak zat als kleinkind? Ja, ik denk het wel. Omdat ze gewoon weten wie je bent. Dus dan kom je sneller, uh, word je sneller uitgenodigd voor castings. Dus dat ja.
1: Maar je zegt um, dat je niet bent gaan studeren omdat je niet wist wat je wilde mm-hmm. uh, gaan studeren. Maar je kunt natuurlijk ook iets studeren wat gerelateerd is aan, aan het beroep ja. van actrice. Ja.
2: ja, ik heb wel trouwens um, toen ik gelijk klaar was met de middelbare dat jaar auditie gedaan voor een toneelschool. Oké. Okay. Um, want je hebt allemaal verschillende toneelscholen ja. in Nederland. En toen ben ik in de laatste ronde afgewezen. Um, maar ik heb ook... Terwijl ik met de tweede ronde bezig was... al ervoor gekozen dat ik het eigenlijk niet wilde doen. Dan ging ik heel veel huilen en zo ook. Omdat ik het echt heel erg stom vond, die audities. Um, en toen dacht ik ook, ja... theater is niks voor mij. Want al die toneelscholen zijn voornamelijk gebaseerd op theater... en niet op film. En ik ben wel meer film, een filmacteur dan een theateracteur. En er bestaat geen filmschool? En er bestaan geen filmschools in, in Nederland. Nog steeds niet? Nee. nee. En, in en de is. Uh, nee, België ook niet echt. En ja, je moet dan eigenlijk naar Amerika toe ja. om echt film, filmschools te hebben. Want Engeland is ook voornamelijk theater. Of het is echt film maken. Mm-hmm. Maar er is niet een, een, een school voor acteurs wat alleen maar filmgerelateerd is. En vind je dat dat een uh, jammer? Doe het, het is jammer voor jou persoonlijk, maar vind
1: je ja. het gemist dat het niet bestaat? Vind je dat het er eigenlijk wel zou moeten komen?
2: Ja. Ik vind het heel jammer. Omdat het wel echt twee totaal verschillende uh, disciplines zijn. Theater en, en film. En um, het betekent niet automatisch dat als je acteren leuk vindt. Dat je zowel theater in wilt als, als achter een camera Of achter een vervormde camera staan. Dus ik vind het heel jammer. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze... Dat, kijk, de basisdingen blijven hetzelfde. En... en
0: Welke basisdingen bedoel
2: je? Gewoon hoe je... bijvoorbeeld... een tekst moet analyseren. En die... kan... uh, hoe je je subteksten moet schrijven. Dus dingen die je denkt, maar die niet in het script staan. Die je niet hoeft te zeggen. En hoe je je voorbereidt op een rol. En... wat je met je karakter kan doen. En dat je uh, background stories maakt... over hoe zij waren... uh, in het verleden. Wat je dan niet per se ziet in de film, maar wat je wel mee kan nemen. En al die dingen zijn gewoon wel voor zowel theater als film hetzelfde.
0: En toen had ik me ook al voorstellen dat voor het theater moet je alles heel groot maken. Ja. Omdat mensen kunnen natuurlijk op afstand ja, niet zien hoe je kijkt. Terwijl in een film kan je dat natuurlijk naar, naar voren halen met, ja. met, de, met de camera.
2: Ja, maar daarom denk ik dus dat theaterscholen een soort van belangrijker zijn, omdat je natuurlijk in je eigen leven best wel klein bent. En voor theater moet je een heel nieuw ding leren door het grote spelen, door, uh, door gebruik te maken van het hele podium. En dat zijn wel dingen die je echt moet leren. En ik weet niet of dat ook nodig is voor film, zeg maar. Maar het vergt wel een andere kwaliteit.
0: Ja.
1: Want jij zegt, die binnenwereld moet je wel kunnen laten zien op ja. een andere manier. ja. Maar je zou ook moeten bedenken dat je een soort van basale opleiding hebt op de toneelschool waarin je kunt
2: specialiseren. In... Ja, precies. Ja. Dat je gewoon vertakkingen hebt. Ja. Want je ja. hebt wel op een theaterschool of een toneelschool soms een blokje film acteren. Ja. Maar het is dan één blokje over een heel jaar of, ja. zo, of over twee jaar. Ik heb geen idee. Dus het is eigenlijk veel te weinig voor... Als daar je focus ligt. Precies. Want dan moet je de rest van het jaar theater doen. Wat je niet leuk vindt. En heb je hier, het hier over met, met, met collega's? Dat, dat die dat ook missen? Of hebben de meeste collega's toneelschool gedaan? Ja, de meeste hebben nu wel toneelschool gedaan. Of sommige zitten er, Of zitten qua mijn leeftijdsgenoten zitten er. sommige zitten er nog op. Of de anderen zijn nu net klaar. Um, maar heel veel van, vinden het ook gewoon heel erg leuk om op het theater te staan. Oké. Okay. Ja. Dus het is dus niet dat hun verhalen jou nu motiveren om toch het nog een keer te proberen. Nee, want ik heb ook vrienden gehad die zeiden... Ik denk echt niet dat jij, dat nee. jij dit gaat trekken. Nee. Dat jij dit leuk gaat vinden. En het heeft je ook niet in de weg gezeten voor rollen. Nee, tot kan. nu toe nog niet.
0: Maar ja, nu kan je al Hoor je al lees, trouwens van regisseurs of castingbureaus dat je dat zou moeten doen? Toneelacademie?
2: Nee, van de regisseurs... Heb ik het nog nooit gehoord? Ik heb wel van acteurs gehoord, van oudere acteurs, volwassen acteurs die zeggen... Die met jou samenspelen? Die met mij samenspelen die zeggen, ga nou gewoon een toneelschool doen, want dat, dat moet je gewoon doen. Dat, anders ben je geen acteur.
1: En, en Zijn er mensen, dus, dus collega's, schaam, ja. oudere collega's, waarvan je, die je zo hoog hebt zitten dat je denkt van... Oh ja, misschien moet ik daar toch wel naar luisteren, naar zo'n advies. Nee,
2: nee. Nee, want er zijn ook heel veel volwassen acteurs die zeggen... Ja, ze doen. moeten hun bek houden. Ja. Je hoeft helemaal geen toneelschool te doen. Maak je dus ook niet onzeker dat je denkt... oh, ik misken een soort van basis, wat anders... Um, nee, nou, jawel. Maar, maar dat heeft niet te maken met door wat zij zeggen... maar meer van dat ik denk... ja, als ik nu speel samen met vrienden van mij... zie ik echt wel dat zij een andere aanpak hebben... met hoe zij een rol ingaan... nadat ze de toneelschool gedaan hebben. En dat zijn gewoon... Tools die ik niet heb. Nee. Dus ik moet het allemaal vanuit mezelf doen. En zij hebben gewoon allemaal dingetjes die ja. ze kunnen gebruiken. Ja. Dus dat is wel dat ik soms denk: ja, ha, maar ga ik daar vier jaar naar een school toe die ik niet leuk vind? Nee. dat ga ik ook niet doen. Nee. nee. Oké, okay. ja. maar,
1: maar een beginner een, een acteur die, die, die uh, een, uh, iemand van 17, 18 die net van school komt, uh, zou je die nou. Die zou je dus ook adviseren, je hoeft niet per se naar de toneelschool? Of zou je zeggen, doe het nou
2: maar wel? Um, nou, ik denk dus wel dat het gewoon heel erg eraan ligt waar, jou, waar jouw passie ligt. Als jij er heel erg van houdt om op theater te staan en in de spotlights te staan... dan zou ik zeker aanraden om naar de toneelschool te gaan. Ja. Omdat het wel echt een hele goede school ja, is. Ja, precies. En je leert wel echt dingen.
0: Wacht, je zegt in de spotlights te staan, maar daar hou jij toch ook van? Um, Anders zou je het niet doen, denk ik.
2: Ja, maar ik, ik heb een plankenkoorts. Dus ik houd, in die spotlights bedoel ik... dus op het podium te staan en, en een soort van... kijk, hier ben ik en ik ga nu mijn ding doen. Terwijl er honderd man publiek naar je aan het kijken is. Dat vind je dus enger dan het idee dat er... Uh, honderdduizenden ja. mensen naar je film uh, ja. kijken. Miljoenen in dit Mil- geval. Ja. ja, maar dat is allemaal indirect. Ja, Dus ja, daar heb ik... en als je op de filmset staat... Zijn er ook allemaal mensen die daar werken, de crewleden. dat zijn er een stuk op 20, 30 of zo per per film. Maar die zitten allemaal achter een monitor, dus achter een schermpje. En daar kijken ze naar de scène. Dus die staan ook niet allemaal direct naar jou te kijken. Dus ik denk dat dat dat, dat voor mij heel veel invloed heeft of zo.
0: Oké, even terug naar de chronologieën.
2: Je wordt gevraagd voor een auditie of kan je inschrijven voor een auditie? Um, je wordt bijna altijd gevraagd voor een auditie. Maar ze hebben soms ook open, open audities. En dan kan gewoon iedereen zich inschrijven. Um, en dan word je volgens mij wel alsnog uitgenodigd. Altijd, het gaat altijd via een castingbureau. Dus je hebt een paar castingbureaus in Nederland. En dan gaat... Ik weet het niet. Ik denk een regisseur of een producent. Die, die gaat dan... Uh, daarnaartoe en zegt hij hier dit is het script en we um, willen dit soort acteurs hebben. Dan gaat de casting director die gaat dan zoeken naar oké okay, ik, ik denk dat deze acteur hier wel bij past en dat die daar een beetje bij past. En die gaat dan een, een soort selectie maken van acteurs die hij graag wilt zien. En dan krijg jij als acteur zijnde een mailtje toegestuurd met hey we zijn nu aan het casten voor een nieuwe film of een nieuwe serie. Um, zou je hier casting voor willen doen? Zo ja, dit is de scène die je moet leren. En dan zien we je dan en dan. Je krijgt wat één scène. Nou, het verschilt. Soms krijg je één scène. Tot laatst had ik drie scènes. Um, ik heb ook één keer helemaal geen scènes gekregen. Dus toen was het gewoon: hier is het script. Vul maar in hoe jij denkt dat, uh, dat het karakter is. En dan heb je op de casting, moet je een karakterinterview doen. Dus ze ging met de. Uh, met de casting director die gewoon een soort interview houden... over hoe ik denk dat dat, dat meisje dan nou was. En moet je dan als dat meisje
1: antwoorden? Of? Ja. Ja, oké, okay, ja. precies. Wat een grappig idee. En, en, en... Ja, ik vond dat
2: heel leuk. Ja, he. ja.
1: Maar als je zo'n filmpje maakt, doe je dat bij wijze van spreken met je iPhone? Neem je zo'n filmpje
2: met um, je iPhone op? Nee, dan ga je uh, echt fysiek naar dat castingbureau toe. Oké. Okay. Dus dat is dat. En dan heb je nu ook tegenwoordig vaak self-tapes. Oké. Okay. En dan moet, het, uh, dan moet je het zelf opnemen... En dan doe ik dat gewoon met mijn iPhone. En, en, en wat, wat heeft jouw voorkeur? Maakt dat jou uit? Oh nee, ik wil heel graag naar een castingbureau zelf toe gaan. Omdat je dan... Dat, dan is er gewoon iemand bij. En dan soms een regisseur. En, en soms is de regisseur er niet bij. Maar dan heb je iemand die jouw aanwijzingen geeft. je, hebt je, en je gewoon, Ja. ja. En, en je bent daar gewoon ik. fysiek. Dus je kan gewoon ja. contact maken met iemand. Precies. En anders is het zo via die telefoon. En dan moet je jezelf terug gaan kijken. En dan jezelf regisseren. Ja. En dan denken, ja... Ja. Maar stel dat je
1: een bioloog of zo moet opnemen, ga je dan met random iemand uh, dat oefenen? Of, of, of zoek je dan een
2: collega? Of, of? Um, ik zoek wel vaak collega's. En um, wat ook tegenwoordig gewoon vrienden zijn voor mij. Ja. Dus dan gaan we gewoon een hele dag die, die teksten doen. En dan ben je, ja, dat is ook raar. Als je een fysieke kast hebt, ben je gewoon een uurtje binnen, max. En dan mm-hmm. ben je weer klaar. En dan heb je gewoon gedaan wat je moest doen. En ik heb altijd, als ik een zelftip opneem, ben ik daar een hele dag mee bezig. Dus je denkt altijd, oké, okay, het is maar één scène, of het zijn maar twee scènes. Dan doe je even een paar keer en dan ben je klaar. Maar omdat je niemand hebt die, die, nee. die zegt van, oké, okay, ik wil dit en dit. Wil je een soort van de perfecte tape gaan maken? Waardoor je uiteindelijk gewoon een hele dag bezig bent. Dat je ook denkt, pff, ja. ik, weet, ik weet het ook even niet nee. meer. Nee.
0: Wat ik leuk vind om te horen, want het is de laatste rol die je hebt gespeeld... Althans grote rol, want je mm-hmm. hebt dan meerdere meer rollen. De Slag om de Schelden. Mm-hmm. Uh, hoe ging dat? Je werd gebeld door je castingbureau. En die zeiden van je mag een uh, auditie doen.
1: Ja.
2: En toen, vertel. Um, die, dat is de film waarbij ik dus in de eerste ronde het script toegestuurd kreeg. Die zeiden van doe maar een karakterinterview. Dus dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ik vind dat... ja Ik dan dat je gewoon...
0: de reden waarom je bent gevraagd. Omdat je het zo leuk vond. Ja, dat nou, weet ik niet. Ja. Maar dat...
2: Je kon er gewoon gelijk, want het ging over de slag om de schelden. En ik had geen idee wat dat was. Dus ik heb dat eerst allemaal op het internet opgezocht. En dan kan je een soort van gelijk duiken in de geschiedenis van een personage. En hoe dat dan voor haar zou zijn en welke keuzes ze zou maken. Maar je wist dat precies dat het om die rol ging. Ja. ja. Dus je krijgt dan altijd te horen van je komt voor deze rol auditie. Oh, sowieso. Dat ik weet in... je van tevoren. Ja. En dan soms kan het nog... Er zijn heel veel meiden die... Kalsing hebben gedaan voor Teuntje uit de Slag om de Schelden. Dat is dan de hoofdrol. Maar die dan niet door waren naar de volgende ronde voor Teuntje. Maar dan wel voor Janna. Dus voor een andere, andere rol. Ze kunnen op. altijd nog switchen. Schuiven, ja. 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 Um, Want je ging meteen voor Teuntje. Ja. Dat is de hoofdrol.
0: Ja. Gelijk Even voor de luisteraars. Teuntje.
2: Ja, dat is de hoofdrol. Ja. <laughs> ja. En, uh, en het, waarom ik die ronde zo leuk vind. Omdat dat eigenlijk gewoon een soort van je vak in een notendop is. Dus als je een rol krijgt... wat ik dan ga doen... is dat hele script doorspitten... en de geschiedenis uh, opzoeken... en al die dingen. Dus dat mocht je gelijk doen. Dus je was gelijk een soort van aan het werk... en aan het doen wat je het leukste vindt. Ja, ik maar zie ik, je stralen. Ja, ik vond dat <laughs> zo leuk. Maar is, is dat ook letterlijk gewoon... je gaat googlen, slag om de schelden, wat is er? Of ga, hoe ga je dan... Uh, ja, ja, dat deed ik om überhaupt te weten... wat die slag was. Omdat ik echt geen idee had. En toen... dus. Je weet dan ook dat teuntje uh, een typiste is. Die werkte voor de burgemeester, -hmm. die voor de Duitsers was, NSB'er. En dat zijn dus ook allemaal dingen die je gaat opzoeken. Ze komt uit Zeeland. Dus hoe was het dan als Zeeuwse meisjes daar? Wat is er in Zeeland gebeurd? En dat zijn allemaal dingen die je op het internet op kunt zoeken. En als je dan een paar van die dingen hebt, dan kan je daar zelf weer een hele geschiedenis of zo van maken. Dat is een teuntje. Ja,
1: En, en wat, wat, um, uh, ze komt uit Zeeland, ga je dan ook uh, uh, audios uh,
2: zoeken hoe een Zeelands accent is? Um, nee, dat heb ik nog niet gedaan toen. Maar dat was ook dat was de eerste ronde. We hebben ja. in totaal drie rondes gehad. Want er zijn vaak meerdere rondes. Ja. Het is niet was dat 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 de het... eerste ronde was, dat interview? Dat was het interview. En toen vroeg ik ook aan de casting director van, moet ze Zeeuws kunnen? Ja. En toen zei ze... Nee, waarschijnlijk niet, want haar vader is een dokter... dus die hebben waarschijnlijk al door heel Nederland gewoond... dus ze hoeft niet per se Zeeuws te zijn. Toen dacht ik, oké, okay, chill, want het Zeeuws accent is heel moeilijk. Um, en toen kreeg ik te horen dat ik door mocht naar de tweede ronde. En toen um, hebben we uh, één scène gekregen... en één improvisatieopdracht, volgens mij. Of twee scènes en één En weet je wel wie je
0: concurrenten zijn?
2: Nee, geen idee. Maar je wist wel dat hij er waren? ja. Ja, je weet wel dat die er waren. Heel vaak zijn het wel dezelfde die je tegenkomt. Dus ik wist van een paar... wie, wie, wie mijn con- concurrenten waren. Maar van ook heel veel wist had ik geen idee. Ik um, weet ook niet hoeveel mensen er over waren... na de tweede ronde eigenlijk. Is dat voor jou relevant om te weten... wie dan je concurrenten zijn? Of mm. doe je gewoon jouw ding? Nee, ik doe gewoon mijn ding. Ja, Het heeft geen zin, om, om, ja, te het heeft geen zin om te weten. Ja, het is heel leuk als je erachter komt dat het vrienden van je zijn, maar daar... Moet je uiteindelijk ook niks mee doen? Want maar je moet leuk? Gewoon... leuk of is het juist ongemakkelijk? Nou ja. Ja, ik vind het altijd wel leuk of zo. En ja, ja. dan het, zie je die ook weer een keer. En dan weet je ook gewoon, ja, als ik verlies, dan verlies ik tegen een goede oh, acteur. Ja, ja. Ja. Dus dan... ja, ja. Maar sorry, je was in de fase 2,
0: zeg maar, op de tweede ronde. En wat moest je toen doen?
2: Uh, toen kreeg je dus de scène en improvisatie dingen. Toen was de regisseur er ook bij. Um, dus dat was heel leuk, vond ik. Want ik vind het altijd fijn als er een regisseur bij is. Want dan heb je ook gelijk door of er een soort klik is. En of, dat, of, of jullie een beetje samen kunnen werken. En, dus dat vond ik heel erg leuk. En ik had ook gelijk een hele goede klik met Matthijs van Heiningen met de regisseur. Um, en ik was heel zenuwachtig. Ik ben altijd heel zenuwachtig met castings. Ik vind het echt verschrikkelijk altijd. uit zich a- dat? Um, ik ga heel veel praten. En toen kwam ik ook binnen bij hem. en Toen zei hij ik, sorry, ik, ik ben heel zenuwachtig. Mag ik alsjeblieft nog een sigaretje roken? Ja. <laughs> en toen zei hij... Ja, ik ga met je mee, chill. En toen dacht ik, oh, top. Super, ja. het ijs is gebroken. En toen zijn, wij, uh, zijn we samen geroken. En toen dacht ik, oh ja, het helpt wel of zo. Niet per se dat sigaretje, maar gewoon even eruit. En even met hem kunnen praten. Zonder die hele sfeer van die, van die, van die audities die daar hangen. En je kijkt niet tegen zo'n man op,
0: want thuis van Heininger, dat is natuurlijk wel uh, een regisseur van. Ja. ja, best wel een bekend iemand.
2: Ja. Nee. Maar ik had ook eigenlijk eerst geen idee wie hij was. Ik heb hem ook moeten googelen. En toen kwam ik erachter dat hij heel veel reclames deed in Amerika. Oh yeah, yeah. En dat hij ook een film gedaan had in Amerika. Maar ja, het is verder ook. Als je je helemaal gaat ophemelen over zo'n persoon... dan denk ik dat je jezelf alleen maar nog zenuwachtiger gaat maken. Ja, ik
0: vind het heel goed. Maar je moet het wel
2: kunnen. Ja. Ja, En toen, dat ging goed. Voel je je dat dan zelf dat het goed gaat, zo'n tweede ronde? Nee, ik heb echt geen idee. Maar wat ik wel doorhad was dat dat we klikten. Dus dat is altijd wel fijn om te weten. Want je loopt ook soms weg uit een casting en dan denk je... Wat heb ik nou net gedaan? En... Volgens mij vond die regisseur me nou ook helemaal niet leuk. En dat heb je ook. Het is, blijft ook een soort van vleeskeuring. Want zij komen binnen en ze zien je. En zij hebben gelijk al uh, een mening over jou. Of ze je bij de rol vinden passen of niet. Dus daar moet je, ja, dan moet je ook gewoon altijd een beetje naast je neerleggen. Maar ik had, ik had het gevoel alsof het goed ging. Maar niet per se dat ik dacht, oké, okay, deze rol heb ik.
1: Wat um, je moest nog voor een derde ronde. Ja, maar de wat de rol. Maar hoe lang moet je wachten tot je uh, die uitslag hoort?
2: Um, um, volgens mij begonnen we in maart of april met de eerste castings. Klopt. dat? Weet ik weet niet. En in juni of zo hoorden we dat we de rol hadden. En dan heb je de rol. En dan, mm-hmm. dan moet je nog de film maken. Ja, ja dat duurde. Ja, dat duurde ook nog wel even, want ze kreeg het volgens mij dus in juni of juli te horen. En, en in oktober begonnen we pas, pas met draaien. En ze begonnen ook in, in Litouwen. Um, dus het was wel heel erg leuk. Ik heb een vet leuke zomervakantie gehad, omdat ik gewoon de hele tijd wist: oké, okay, ik ga de ene grootste film van Nederland draaien. Um, maar dat is ook nog. Even spannend, omdat ik tegelijkertijd oogappels aan het draaien was. En dat kon dus eigenlijk niet gecombineerd worden. Dus ik hoorde eerst van, je hebt de rol. En toen, een maand later, zo hoorde ik, je hebt toch de rol niet meer. Want we we, we kunnen gewoon niet met jou filmen als je niet volledig beschikbaar bent. En toen hebben de twee producties heel veel met elkaar heen en weer gemaild. En gezorgd dat het goed ging passen in het schema. En toen kreeg ik uiteindelijk weer te horen dat ik wel weer de rol had. Oh, dat was
0: helemaal buiten jou ja. om. Het is niet zo dat je daar invloed op hebt. Je kan niet zeggen van, oké, okay, oogappels, dan kies ik nu voor de film.
2: Dat kan dus niet. Nee, want ze hebben al een script geschreven en je hebt al een oh, akkoord nee. gegeven.
1: Ja. Maar, maar heb jij een agent die dat soort dingen ook achter schermen regelt? Ja, ja.
2: ja ik heb hier zelf vrij weinig mee te maken. Ik, ik bel wel veel met m- Ik heb toen ook heel veel met mijn agent gebeld. Om haar te laten weten dat ik echt heel graag die rol ja. wilde doen. Um, maar ik hoef gelukkig zelf niks te regelen. En het onderhandelen. Ja. Ook met je salaris nee. bijvoorbeeld.
0: Ja. Dat stuk lijkt me ook voor als je jong bent. En, ja. en uh, dat zelf zou moeten doen. Dat doet ook de, je agent. Ja.
2: ja, mijn agent die doet uh, het salaris. En die regelt alles in mijn agenda. En die, dus... Ik kan eigenlijk gewoon me volledig focussen op het script en op de rol. En de rest, alles daaromheen, doet mijn agent. Ja. Is dat een luxe positie? Kan, kan ook, kan, ja. Kunnen alle acteurs zich dat permitteren? Oh ja, ik denk dat um, als je een beetje in het vak zit, dan he, zou bijna iedereen een agent hebben. Ook omdat het. Ik denk dat je binnen de kortste keren overspannen bent als je zowel je rol moet doen als je. Um, onderhandelingen qua geld, als je agenda en primaire dingen. En ja, precies. Je moet zoveel dingen doen. En ik denk ook dat het niet goed zou zijn voor de sfeer opzet als je als acteur zowel je onderhandelingen doet als dan daarna weer. Ja, je acteurs. Uh, ja. Ja. ja, En proces. zij gaat jou met ophoofd natuurlijk, dat kan ze je rol ja Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, en toen had je die rol. En dan, en dan, dan heb Je in Litouw, zei je? Ja. Yeah. Dat is best ver weg voor...
2: Ja, maar de, ze hebben in Litouwen toen um, de Sloeddam in, in Zeeland nagebouwd, die er toen was.
0: Ongelooflijk. Ja, soort, uh, ja
2: ze hadden ja. Het, volgens mij twee of drie polders helemaal leeggepompt ja. en die helemaal verbouwd. En vervolgens weer volgepompt met water, zodat ze ook te reguleren waren qua water. En ze hadden, denk maar, ik denk ook echt dat we honderd... 150 man crew hadden toen. Ik was een scène aan het draaien... in een bootje in het water. Ik heb twee dagen lang alleen maar in het water gestaan... in de nacht in Litouwen. En en ik zag opeens zo'n hele mooie mist voorbij komen. Dus ik zei tegen de actrice waar ik mee speelde... ik zei, oh wat een toeval... wat mooi dat er zo'n mooie mist is. Dat is echt top voor dit shot. Toen bleef die mis weer teruggekomen, dus ik dacht: het is vroeg dat ze iemand Het Zijn er twintig man die hier met een rookmachine. Ja. Allemaal mannen die mis aan het creëren waren. En ik dacht gewoon: wauw, pretty. Ja. Maar, maar
1: wat je zegt, dat er ongelooflijk veel mensen ook bezig zijn met, 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 de, met de set. Leg ja. Legt dat een bepaalde druk? Dus voel je een ander soort druk als je in zo'n mega-productie zit dan als je in een kleinere productie zit? Of, of laat je dat helemaal los?
2: Um, nou, de eerste keer dat ik op set kwam, was ik wel even overwhelmed en dacht ik... Waar gaan we aan beginnen? Ja. Wat is dit voor een gekke set? Maar zodra je aan het filmen bent, heb je ook helemaal geen idee dat die mannen er zijn. Nee, Zoals net, ik precies. Had, ik ja. heb geen idee dat er...
0: Ik heb de film gezien en die scène waar je het over had, dat je het water... Dat mm-hmm. is niet aan het begin van de film. En je, nee. Dus ik snap heel goed wat je net zei, van als je toneel actrice bent, dan ja. begin van begin tot eind en nu moet je een scène spelen wat halfwege van het eind van de film is ja. hoe bereid je daarvoor, want je had nog helemaal niets gedaan eigenlijk, en dan moet je nee. meteen, zit je eigenlijk al in die scène
2: wat pas veel later is, in ja. de film hoe gaat dat? Um, die voorbereiding dan? ja, dus dat heeft allemaal met die voorbereiding te maken, zodra je het script krijgt dat je wel het hele script leest en het niet op volgorde doet dat van dat je gaat draaien um, want daar, daarin kan je dan voor jezelf ook, wat ik altijd doe, is een emotionele lijn maken. Hoe zij zich voelt door de hele film uh-huh. heen qua emoties. Oh. Dat heb je jezelf aangeleerd of heb je dat gehoord van je vrienden? Die... Dit heb ik gehoord van een andere regisseuse.
0: Oh, ja, ik, wat heb, ik heb alles geleerd van regisseurs. Ja, ja, dat ja, is goed.
2: echt, dat is tof. Ja. En die zei, dat is vet makkelijk. Want dan kan je gewoon, als je een bepaalde scène gaat draaien, ga je dat ding erbij pakken. En dan weet je dus, oké, okay, dus ik ben hier nu. Qua emotie ja. en qua hoe ik me voel. Wat een goede tip, te- ja. ja. dat is echt heel top. En dan kan je zo terugwerken. Want die scène was mijn allereerste draaidag. En dat is een van de laatste scènes in de ja, film. Precies. Ja, precies. dus wij wisten ook van oké... Okay, we moeten dit ook een soort van nelen nu. Want vanaf nu gaan we terugwerken. Ja. En, en ik heb ook... Denk ik... Twee maanden niks gedaan na die scène of zo. Of anderhalve maand. Want ze gingen ook... Uh, de film bestaat uit drie hoofdpersonen, twee jongens en één meisje en ze hebben die twee jongensrollen eerder gedraaid en ik zat in het laatste blok pas. Maar omdat ik die ene scène in Litouwen moest draaien en dat was het eerste blok, moest ik dat wel doen. Dus ik heb een van de laatste scènes aan het begin gedraaid, toen anderhalve maand Jeetje. niks gedraaid en toen ben ik pas weer begonnen met filmen.
0: En dat is dus ook het acteursvak. Dat je dus moet wachten op dat jij aan de beurt bent. En die anderhalve maand heb je toen andere
2: films gedaan? Ja, ik heb toen Oogappels gedraaid. En en ik ben vooral heel erg veel gaan werken aan mijn Zeeuwse accent. Dus ik had de hele tijd les. Dus ik ben wel echt continu bezig geweest. Ja, maar dat is ook dus waarom je je script zo goed moet snappen... En je rol goed moet stappen, omdat het er ook wel gewoon soms voorkomt dat je even niks mag doen en dan weer erin moet gaan. En dan mag je als publiek natuurlijk niet doorhebben precies. dat het twee totaal verschillende dingen waren. En dan mag je ook bijvoorbeeld niet tussendoor je haar knippen, of weet ik veel. Ze hebben dat soort ja. regels ook? Of... Ja, ja, je mag niet je haar knippen, je mag uh, niet opeens heel bruin worden. Nee, precies. Je mag geen gevaarlijke sporten doen, dus je mag niet gaan skiën. Dat mag niet. Dat mag niet. Dat, dat doe je no- ook niet. doe ik nooit, nee. nee. Uh, <laughs> maar slapen jullie dat ook in hotels? En in,
0: in, of, zoals ik het zie, Hollywood films yeah. en trailers. Dat is dat helemaal niet zo?
2: Um, nou, uh, het ligt er altijd een beetje aan. Als je in Nederland draait, is er volgens mij een regel dat als je... Um, als je afstand binnen een uur is van, van je huis naar set, dan slaap je gewoon thuis. En als dat verder is dan dat, dan krijg je een hotel en dan uh, mag je daar gewoon slapen. Want het zou ook belachelijk zijn als je elke dag om half vijf moet opstaan... Yes. om vervolgens weer om, wat is het, twaalf uur thuis te zijn. Dus dan kan je ook gewoon niet genoeg slapen. Um, in Litouwen hadden we een trailer, als voor de acteurs. Ja, leuk. <laughs> Dat doet ja, heel ook ja, was. Ja, nee, ik deelde hem wel met de andere acteurs. Ja. Maar ja. dat had ik nog nooit gehad. En nee. ze gingen ook dan die trailer ja. de hele tijd verplaatsen. Dus als we aan het draaien waren, stond hij op set. En als we dan gingen eten, dat was op een andere plek. Dan werd hij naar, naar de eetholding g- gereden. En dan weer terug naar set. Toen uiteindelijk zei ik ook van... Het hoeft niet, want als we aan het eten zijn, dan gaan we niet in dat ding zitten. Maar nee. dan gaan we gewoon bij alle mensen met wie we werken gaan we zitten en eten. Want dat is veel gezelliger. Toen waren zij vet koppig, toen hebben ze het alsnog wel gedaan. <laughs> toen kwam ik terug op set. Toen zei ik, jongens, waar is, de, waar, is, waar is de trailer? Toen zag ik hem zo in de verte zo schuin half oh, in oh, de, de, de sloot liggen. Toen was ik dus in de sloot gevallen tijdens het rijden. Oh. <laughs> dat hebben ze eruit moeten takelen. En dat ik ook dacht, ja, had het nou gewoon niet gedaan. niet <laughs> Maar ja, dat is wel echt een luxe dingetje. Ja. In Nederland heb je nooit, nooit een trailer. Nee, nee. Nee. Uh, ja.
0: Leuk om dit te horen, ja, maar is dat wel wat je zegt, van dat, er, dat er eigenlijk ook een, een toneelschool, dat, dat dat niet helemaal hetzelfde is als een, ja. zeg maar, een filmacteursvak,
1: toch? Dat ja, precies. Ja. En, en je klinkt heel positief en, 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 en je straalt als je over je vak ja. uh, praat, maar uh, is alles uh, zo heel stralend en, en positief aan je vak of zie je ook nog wel dingen die je ingewikkeld vindt?
2: ik denk dat er bij geen enkel beroep alles leuk is en hier ja, dat zijn dan hele kleine dingetjes maar ik heb wel één keer dat ik dan uh, op de set aankwam en in de eerste scène zat uh, en toen werd die scène de hele tijd uitgesteld, dus naar een ander thuisstip gingen de andere scènes eerder draaien toen uiteindelijk hadden ze besloten omdat ze nog daglicht nodig hebben en dat ging dan weg, dat die scène niet doorging en toen heb je gewoon de hele dag lang opzet gestaan. En dan mag je vervolgens weer naar huis toe. Dus er is gewoon. Je moet heel veel wachten. Ja. En, en, en ik denk dat. ja, Ik heb daar inmiddels geen probleem mee. Ik vind het altijd wel lekker. Dan kan je gewoon even je eigen ding doen. Maar dat, dat mensen dat iets minder fijn vinden. Omdat je natuurlijk gewoon aan de slag wilt. Precies, en gewoon ja. je ding wilt doen. Maar dat is als je die, al die rol hebt. En ja. zijn er nog andere dingen die je die ingewikkeld vindt. Bijvoorbeeld
1: als je eventjes klaar bent met een rol. Ja, of als je ja. een rol niet krijgt. Je hebt ook een oh, politie ja, ja.
2: gedaan en je krijgt ja. een rol niet. Hoe voelt dat? Ja, kut. Ja. Maar het gebeurt heel vaak. Je wordt vaker afgewezen dan dat je een rol krijgt. Oh, dan moet ja. je wel tegen kunnen yes. persoon. En denk
1: je dat persoon. Als je oud wordt, kun je dat meer relativeren?
2: Ja, ik ja. denk het wel. Ja. Het gaat ook uiteindelijk... Dat, dat, en ik denk dat je dat voor jezelf vooral heel erg duidelijk moet hebben. Het gaat uiteindelijk ook niet meer of je goed bent of niet goed bent. Maar meer of je bij de rol past en wat wat de regisseur wilt. En ik denk dat als je dat voor jezelf heel helder hebt... dat je dat dan beter naast je neer kan leggen. Maar ik heb echt heel veel rollen gehad waarvan ik dacht... oh, dat wil ik heel graag spelen... dat ik dan alsnog in de laatste ronde eruit gegooid word. Maar stel dat dat zoiets is
1: gebeurd... ga je dan ook naar de bioscoop om die film te kijken? En hoe kijk je dan naar die film als je denkt... hé, dat had ik eigenlijk willen of kunnen doen? En begrijp je dan ook waarom je het niet bent geworden? Of denk je dan, nou, dat
2: is ook stom. Nee, ik ben tot nu toe wel vaak naar de dingen gegaan waar, waar ik ook auditie voor gedaan heb. En dan kijk ik en denk ik, ja, ze is ook gewoon heel goed, ja. ja. Dat denk ik ook. En wat dan wel grappig is, als je zo'n casting scène krijgt, die komt ook heel vaak in de film terecht of in de serie ja, uiteindelijk. Oh ja. Dus als je die dan voorbij ziet, dan zie je ook hoe ze dat nog veranderd hebben een beetje. Of, of dat die precies hetzelfde is gebleven. Dus dat vind ik dan altijd wel grappig om te zien. Maar ja, bijna altijd denk ik. Maar ik vind het heel positief als jij erin staat. Ja. ja.
0: En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat je genoeg andere rollen krijgt. Want stel nu dat je dat niet zou krijgen, dan, dan lijkt me dat voor je motivatie best ding. Ja,
2: ja. Ik heb, maar ik heb daar het afgelopen jaar ook wel last van gehad. Door heel covid en zo was er geen werk. Ja. En toen begon het eindelijk weer een beetje. En toen kreeg iedereen castings om me heen. En ik kreeg helemaal niks. Toen ik ook dacht, oké. Okay. En toen uiteindelijk drie castings gehad of zo. En voor allemaal afgewezen. Dat je ook denkt, ja. Hoe ga ik nu mijn huur betalen? En hoe ga ik nu... Dus dat zijn wel dingen dat je ouder, als je ouder wordt. Dat het natuurlijk ook... Je moet ook gewoon al je vaste lasten kunnen betalen. En als je dan geen werk hebt, dan is dat gewoon vet irritant. En, en, en dan denk je wel even, ja zijn ze me vergeten of ben ik niet goed genoeg? Of, dat zijn wel dingen die altijd dan wel uiteindelijk door je hoofd gaan spoken. En hoe
0: ben je daar doorheen gekomen? Door deze periode?
2: Um, ja, ik heb gewoon heel erg veel geluk met oogappels. En we zijn momenteel met seizoen 4 bezig. Dus dat is wel... Ik wist dat oogappels er weer aankwam. Dus het was heel erg... Ik had gewoon een hele slechte zomer. En er zouden allemaal vette dingen gedraaid worden. En ik was voor alles afgewezen. En dan komt in september oogappels weer. Dus denk je ook weer van... Ja, oké, okay, precies nu kan ik ook gewoon weer dit doen. En ik heb ook gewoon echt heel erg veel geluk... dat ik dit allemaal mag doen. En dat ik gewoon een soort van luxe positie heb. Dat ik elk jaar sowieso werk heb, omdat ik een serie doe.
0: En hoe heb je je huur kunnen betalen door ander werk nog daarnaast te doen?
2: Ja, ik werk nu uh, bij de boshalte, bij zo'n schattig koffietentje bij het Amsterdamse Bos. Um, en dat doe ik nu om, om gewoon huur te kunnen betalen. En ik denk dat er best wel veel acteurs zijn in Nederland... die er een baantje naast hebben om, om rond te komen...
0: Ja. ja, want het is best uh, moeilijk om in Nederland rond te komen van uh,
1: het acteursvak. Ja, maar sommigen gaan natuurlijk ook reclame spelen of, of iets anders doen. Heb jij dat wel eens overwogen? Of,
2: mm. of doe nee. je het juist liever niet? Nee, nee, doe dat liever niet. Maar dat komt misschien ook omdat ik denk: ja. Ik, ik ben ook gewoon nog pas 22 en ik wil nu een soort van imagen opbouwen of zo van hoe ik graag gezien wil worden in, in de filmwereld. En ik ben ook wel best wel kieskeurig in welke audities ik aanneem en welke niet. Ik had afgelopen jaar ook wel werk kunnen hebben. Daar heb ik dan ook niet voor gekozen. Nee. Omdat ik dacht, ja, ik ben nu bezig met een soort van serieus genomen worden of zo. En dan wil ik niet weer uh, een kinderfilm gaan doen met... Paarden of zo. Ja. En dan weer allemaal comedy dingen. En dus daar kies ik wel heel erg bewust voor. En ja, je ik... portfolio ben je aan het ja. bouwen. Ja, precies. Dat is, maar dat is, dat is zeg maar professionele
1: stuk. En ben je ook wel met je social media ook daarmee bezig om een bepaald imago te, um, te creëren voor jezelf?
2: Ja, nu de laatste tijd wel. Ik was er nooit mee bezig. <laughs> en, en toen kwam de schelden uit. En op, op Netflix natuurlijk ook. Ja. En dat was gewoon wereldwijd... Um, een succes hij heeft gewoon een week lang op nummer 1 gestaan wereldwijd, het was echt bizar en de volgers schoten omhoog en toen zei mijn zus en mijn schoonroer zeiden ook van oké okay, zus nu is het klaar wij gaan je insta even oppimpen en gewoon zorgen dat je um, dat je zelf ook een soort van merk wordt of zo. en dan, daarmee kan je wel gewoon nog jezelf blijven en leuke dingen, maar zorgen ook dat je volgers weten waar jij mee bezig bent en wat je aan het doen bent Want als ik heel eerlijk ben, als ik een acteur opzoek op Instagram, boeit het me ook vrij weinig wat zijn privé dingen zijn. Maar wil ik gewoon kijken waar ze mee bezig zijn, wat ze films te doen. En en daar helpen zij mij nu heel erg mee. Dus bepaalde dingen post je dus niet? Ja, ik had dat sowieso altijd wel een beetje dat ik bepaalde dingen niet post. Ik ga nooit op Instagram zetten hoe lam ik ben met mijn vrienden, zeg maar. Uh, maar ik ben wel nu veel bewuster meer filmdingen aan het posten. En ik poste ook eigenlijk nooit dingen over film. Omdat ik altijd zoiets had van... Ja, Instagram is gewoon een, een privéaccount voor mij. Mm-hmm. En ik heb hem wel openbaar staan. Dus iedereen kan me volgen. Maar het is, niet, het is niet mijn werk of zo. Het is gewoon nu mijn privé-dingen. En dat is nu ook wel een beetje werk geworden. Ja,
0: dat hoort ja. erbij tegenwoordig. Ja, media.
2: Ja, ja, dat is ook gewoon nu een deel van... Maar
1: maar je je, je, aantal volgers is dus enorm uh, toegenomen. Voel je dan ook een soort van influencer dat je ook positieve dingen uh, 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 kunt vertellen? Of uh, of, word je al benaderd door merken omdat je uh, veel volgers hebt?
2: Ja, ik ben wel een paar keer benaderd door merken. Maar daarin ben ik ook wel weer heel kieskeurig wat ik wil doen of niet. En, En ik denk dat je wel ook... ...een soort van moet bedenken waar je voor staat of zo. Dus dat je niet zomaar alles aanneemt en denkt... ...geld verdienen, jee. Maar dat je wel heel erg bewust bent van oké... ...omdat ik zoveel volgers heb... ...en bij mij valt het ook eigenlijk nog wel mee. Uh, Ik heb ook vrienden die dan 300.000 volgers hebben. En al die mensen die jou volgen zien jou als een soort voorbeeld of zo. Dus dan moet je daar wel heel bewust over zijn... ...met wat je post en, en wat je... Aan de wereld een soort van wilt verkopen. Ja, en vooral ook aan jonge meisjes. Ja. Yeah. Tenminste,
0: jij dan in jouw yeah. geval. Ik denk dat je daar best wel een verantwoordelijke uh, taak yeah. in hebt. Best goed, dat zeg ik dan als moeder. Maar, yeah. waar snap je? Yeah. Of, of zie je dat niet zo? Nee, ja, mijn
2: vader zegt dat ook altijd. Yeah. Ja. Maar ja, dat is, ik ben daar dus nog niet heel erg bewust van ofzo. En dat komt ook omdat ik denk, ja, pff, ik ben gewoon Susanne en yeah. hoezo is het boeiend wat ik doe. En zou je ik trouwens het... alle
0: scènes willen doen, hè? bijvoorbeeld een seksscène, dat lijkt me best wel genant om dat te doen, mm-hmm. maar goed, ik vind het bijna, bijna alles Dat om dat te doen. Dat heb ik maar, maar zou je dat doen? Want dat vind ik in een Nederlandse speelfilm moet je dat bijna altijd ja. doen. Zou je, dat, zou je dat doen?
2: Ja, ja. ik heb uh, toevallig... Laatst mijn eerste seks gehad. Echt? Ja in oogappels? Nee, niet ja. in oogappels. In een nieuwe serie okay. in Bestseller Boy van de makers van de Belofte van Pisa. Okay. Ja. En uh, daar heb ik mijn eerste sekscène in gehad. En ik vond dat heel spannend. Want ik dacht wel van ja, naakt. En je hebt dan dus wel um, voor je geslachtsdeel heb je een soort string zitten. Die dan vastgeplakt wordt. Met ja. siliconen er doorheen. Dus, of de, de, de erin. Zodat ja, alles toch wel gewoon beschermd is. Maar vanaf daar naar boven. Ben je gewoon helemaal naakt. Ja. En, en wel gewoon zoenen met een acteur. Wat dan gelukkig wel een vriend van mij is. Dus dat vond ik ergens heel fijn. Dat dat de eerste keer was. Dat het gewoon iemand was die ik vertrouwde. Um, maar het blijft wel iets raars. Om met een camera voor je, voor je neus. Te zoenen met iemand. Die je overal kan aanraken. Ja. En dat dan uiteindelijk... de hele wereld dat kan zien. Ja,
0: Maar het is ook wel weer professioneel. Je moet is, ook ja. de doen... of misschien rollen aannemen... waarvan je denkt, oeh, wat een naar persoonlijkheid. Maar dan, ja. die doe je dan ook.
2: Ja. Zo, zo, zie, kijk er dus op die manier naar? Ja, het is sowieso... Vooral seksscènes en zoemcènes zijn heel erg statisch. Dus er wordt altijd van tevoren al bedacht wat je gaat doen. En dat wordt dan als een soort dans, als een soort choreografie, ga je dat helemaal in elkaar zetten. Dus je weet precies wat er wanneer wat gebeurt en hoe lang het duurt. Dus in die zin ben je eigenlijk meer bezig met je stapjes in je hoofd dan dat je bezig bent met een soort van een heel intiem iets of zo. Ja
0: het heel leuk om naar je te luisteren. Ik weet nu wel iets meer over hoe het acteursvak
1: in elkaar zit. Mm-hmm. Ja, en ik ben ook heel benieuwd of je denkt dat je dit bijvoorbeeld nog tien jaar gaat doen of twintig
2: jaar, of, of hoe je daarover denkt. Ik denk het wel als, als ik castings blijf vragen castings binnenkrijg. Maar ik heb wel ook met mezelf afgesproken dat als ik het niet meer leuk vind dan stop ik er ook mee. Nee. Maar ik denk dat ik dat over tien jaar nog niet heb. Nee. 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 nee.
0: Dat ik zo herkijk,
2: <laughs> denk ik dat ook zeker
0: niet. En wat zou je jonge mensen hierover nadenken? Wat zou je ze aanraden om wel of niet te doen? In het leven? Nou, gewoon zeg maar meer van... eh, Jij hebt dan, wat je net vertelde, toeval gehad dat je moeder een beetje het vak zat. Maar als je dat dan niet hebt als eh, jong meisje van middelbare school... -hmm. Wat zou je ze dan aanraden om te doen? Laat ik me daarmee beginnen.
2: Ik denk sowieso inschrijven bij een castingbureau. Als je acteur wilt worden... Ik denk dat dat je, je grootste kans is. Je kan ook gaan figureren. En dan word je soms ook wel omdat je dan veel op set bent. En je snapt hoe het een beetje eraan toe gaat. Um, kan je ook zo erin rollen. En ja, vooral castings proberen te krijgen. En, en, en jezelf te laten zien. En verder is het gewoon... Moet je ook gewoon geluk hebben. Want ja. er zijn zoveel mensen met, met talent... Die nooit ontdekt worden. Nee, ah, meer nee.
1: kwaliteit oh, sorry. Nee, nee, maar wat je zei, je bereid je ook wel echt goed voor. Misschien is dat ook nog een advies wat je kunt geven. Of
2: ja. dat je wel je rol serieus, dat je erover nadenkt. Ja, als je, als je uiteindelijk uitgenodigd wordt voor een kast, mm-hmm. moet je wel zorgen dat je, dat je weet waar je aan begint en dat je het script leest of, of een synopsis leest, dus mm-hmm. een klein stukje waar het over gaat zodat als je tegenover een regisseur komt te zitten, dat je wel weet waar je het over hebt. Ja. Maar goed, al die talenten bij
0: elkaar. Ja. En dan, maar hoe onderscheid je er dan? Dus wat, eigenlijk is mijn vraag: van, wat is de kwaliteit die je absoluut moet hebben voor het vak van
2: actrice? Mm, ik denk uh, doorzettingsvermogen. Oké. Okay. Als, je, als je het echt heel graag wilt, omdat. Ja, dat moet gewoon, want anders word je gewoon door een of ander ingehaald. Ja. En dan ben je weg. Ja,
1: en ook wat je zegt, hè? dus dat, dat heeft ook mee te maken dat ook al ga je tien keer, uh, word je tien keer afgewezen, de elfde keer kan toch die ja, rol precies. komen. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Je, je moet niet bij de negen keer denken, dan maar niet. Nee, precies. Je ja. moet gewoon heel sterk in je schoenen staan en, en doorzetten. Ja,
0: Hey, dankjewel voor je eerlijkheid. Op, ja, ja, van allerlei dingen over dat je het ook wel soms moeilijk hebt in je vak. Maar vooral dat je eigenlijk het eigenlijk heel leuk vindt. Dat, ja. dat, dat, dat straalt vanaf. Maar ben jij toevallig ook nieuwsgierig naar
2: een ander vak? Ja. Welke zou dat dan zijn? Ik eh, heb dus eh, op de middelbare school N&T en NG gedaan. Het is dus helemaal niet kunstzinnig pakket. En... Um, Ik was altijd heel erg geïnteresseerd in natuurkunde en in in sterrenkunde deel. Dus dat dat is iets wat ik heel graag wilde doen wat ik uiteindelijk niet gedaan heb. Dus sterrenkunde lijkt me heel erg interessant. Leuk. jij moet op zoek
1: gaan naar een jonge sterrenkundige? Ja. Oké. Dat gaan we proberen. Super bedankt. Ja, Ja. heel leuk.